0: Eeva, roolien takana. Luku yksi. Kuinka tytöt opetetaan siihen, että romanttinen rakkaus on tärkeintä? Olipa kerran paha noita, joka telkesi kauniin neidon tähkäpään torniin. Sieltä tytön piti aina laskea upea paksu lettinsä alas noidalle köydeksi. Yhtenä päivänä prinssi ratsasti ohi ja kuuli tähkäpään sulolaulun. Tähkäpää laski tukkansa ja prinssi kipusi torniin kosimaan tähkäpäätä, koska he olivat toisensa ainakin kaksi minuuttia. Tähkäpää suostui, koska olihan kosia ratsastustaitoinen kuninkaallinen. Noita sai kuitenkin tietää suunnitelmasta. Hän leikkasi tähkäpään letin ja laski itse letin tornista, jolloin pahaa aavistamaton prinssi kiipesi erehdyksessä noidan luokse. Prinssi pelästyi iäkästä rumaa naista niin paljon, että tippui tornista ja sokeutui. Sokea prinssi kulki goustattuna ja onnettomana metsissä, mutta yhtenä päivänä hän taas kuuli kauniin laulu. Kukapa siellä lauleskeli, jos ei tähkäpää? Viimein he pääsivät naimisiin ja elivät onnellisena elämänsä loppuun asti. Koska niin saduissa eletään sen jälkeen, kun suuri rakkaus on vaikeuksien jälkeen voitettu. Mä oon toimittaja Riikka Suominen ja mua kiinnostaa... Parisuhteet, rakkaus ja seksi tosi paljon. Mä itse pitkässä parisuhteessa. Nykyään me ollaan myös naimisissa. Meidän suhde on kestänyt kymmentä vuotta ja yli puolet siitä, niin se on ollut avoin suhde. Tämä on podcast-sarja siitä, miten sadut on opettaneet meitä etsimään sitä väärää. Eli suuri rakkaushuijaus. Meidän maailmassa romanttinen rakkaus on korvannut uskonnon. Siitä on tullut se paikka, josta etsitään merkitystä ja mielekkyyttä elämään. Siksi on ihan oleellista, että mistä ne ihanteet ja mallit siihen romantiikkaan tulee. Koska niitä ihanteita on vuosikymmeniä kuultu jo ihan pikkulapsesta asti, niin ei ole mikään ihme, että ne elää aika sitkeästi. Me opitaan toteuttaa meidän romanttisia suhteita sen perusteella, millaisia rakkauskertomuksia me nähdään ja kuullaan. Satu tähkäpäästä oli mun suosikki lapsena. Siinä houkutteli tietenkin jännittävät tilanteet, kuten prinssin ikkunasta heittely, mutta myös se, että tähkäpäällä oli ihana, paksu, pitkä tukko. Mä pyysin isoäitiä lukemaan sadun uudestaan ja uudestaan. Ja niin mä omaksuin, että kunhan paksutukkainen ja laulutaitoinen nainen tarpeeksi kauan odottaa, niin sieltä se rakkaus kävelee kohdalle. Tässä ekassa jaksossa mietitään, että miten mut ja niin monet muut naiset on saatu uskomaan, että romanttinen rakkaus mieheen on tärkeintä elämässä. Osaatte sitten varoa. (tosikko) Mun vieraana on Ninnu Kosken-Alho, joka on antropologina pohtinut satujen rakkausteemoja ja esimerkiksi sitä, miten eri tavoin naiset ja miehet opetetaan tavoittelemaan romantiikkaa. Miksi juuri se tuo täyttymyksen, eikä vaikka muut ihmissuhteet tai työ, luonto, ystävät? Tosiaan, todella pitkään mä kuvittelin, että parasta, mitä elämällä olisi antaa, mulle olisi poikaystävä. Nuoruudessa haikailu kohdistuu kaikkiin mahdollisiin poikiin. Mä unelmoin, että näyttelijä Patrick Swayze tulisi vaikka samaan hotelliin, missä mä olin perheeni kanssa lomalla. Tai että voisi tanssia luokakaverin Ilkan kanssa hitaita. Mä valitsin huolella, mitä mä laitoin päälle niin lähikauppaan, koska aina välillä siellä oli semmoinen komea myyjäpoika. Mun näiden romanttisten haaveiden kohde saattoi olla oikeastaan melkein kuka tahansa kaksilahkeinen. Päiväkirjoihin mä kirjoitin vihkotolkulla havaintoja ja spekulaatioita poista. Siitä kävelikö ysiluokkalainen Jussi mun vierestä ruokalasta vahingossa. Mä odotin vuosikymmeniä, että mopopoika pysähtyis kohdalle. Mopopojassa oli vauhtia, ehkä vähän vaaraakin. Hänellä oli kuitenkin motoroitu kulkupeli, tuo nykypäivän Prinssin Hevonen. Tämän mun lähestymistavan voi nähdä myös jonkin verran esineellistävänä, koska näitä valtaosa näistä poistahan mä en yhtään mitenkään tuntenut. Tähän ihastukseen riitti siis se, että oli poika. Mä en ollut puhunut niille mitään, tuskin tiesin niiden nimiä. Ja sitten mä kuitenkin olin täysin Paneutunut ja innostunut tekemään ihanuusjärjestystä, että kuka on nyt tällä viikolla ihani, Ja se järjestys muuttui aivan jatkuvasti. Ja tämä totaalisen pinnallinen rakastumismallihan on aivan suoraa kuin saduista. Jollain on kiva letti, siis mennäänpä naimisiin. Mutta sitten lopulta, kun malin olin vuosia odottanut sitä mopopoikaa, niin se tapahtui. Kerran, kun me oltiin mökillä, niin kohdalle pysähtyi kevari, eli kevyt moottoripyörä, Mulla oli lyhyt kesämekko, rantatie vei satamaan päin ja mä nousin satulaan. Mutta tämä oli aika tämmöinen hyvin viaton tämä meidän suhde on ehkä vähän voimakas sana, meidän kohtaaminen. Et lähinnä se tätä mopokyytiä lukuun ottamatta niin koostu siitä, että mä mietin tätä poikaa taukoamatta. Erityisesti jos oli jotain vaikka romanttista musiikkia. J. Karjalaisen Hän-kappale. Tai joku leffa, joka oli jotenkin romanttinen. Sitten mä aina mietin niin kuin just tätä Nämä on just ne tunteet, mitä mulla on tätä poikaa kohtaan. Näitä oikeita mopopoikia on mun elämässä ollut tasan tämä yksi. Mutta sellaisen odottaminen oli noin 30 vuotta vertauskuva mun suhteelle suhteessa miehiin. Ja hirveintä kaikessa vertauskuva mun suhteelle elämään. Sitten tapahtuu jotain, kun joku kuulmies cool tekee aloitteen. Sitten mä alan elää. Ja kaikki tämä tuleva elämä oli kiinni siis siitä, että tulenko mä valituksi. Yksittäisen päivän hyvyys mitattiin sillä, että antoko pojat huomiota. Tämän tämmöisen teini-iän ja varhaisaikuisuuden loputon haikailu on ehkä jotenkin äh, ymmärrettävää, mutta mun on ollut tosi paljon vaikeampi tajuta se, että... Miten pitkälle aikuiseksi noin tällaisen ajatusmallin ja mies onnen määritellä sen, että oliko päivä hyvä, bileet onnistuneet tai baariilta hauska. Siitä ei ole montaakaan vuotta, kun mä kävelin Helsingissä Uunisaaren ohi ja olin silleen, että tonne olisi ihana mennä treffeille. Et ikään kuin se koko Uunisaari alkaisi kauniina paikkana olla olemassa vasta siinä vaiheessa, kun mulla on se äijä käsipuolessa. Hirvittävintä kaikessa harrastusryhmissä, jopa seminaareissa, mä oon istunut ja skannaillut miestarjontaa. näisesti mä oon toiminut ihan sillä tavalla aikuisen fiksun ihmisen tavoin jossain valtiovarainministeriön sidosryhmä illassa, ja sitten kuitenkin siellä on skannailtu sitten, että minkälaisia ihmisiä siellä on. <kukhTC sorceri> Nythän tämä siis Hävettää ihan hirveesti, Sitten musta tuntuu, että olen ollut jonkun semmoisen niin voiman pallassa. Mun on ihan hirveän vaikea ymmärtää, että mä oon kaikki nämä vuodet ollut feministi. Ja ihan oikeasti tosi monissa yhteyksissä toiminut ihan feministisesti. Et mä että tämä on joku ehkä semmoinen oma sokeepiste, joka on ollut, että on voinut muissa asioissa vaatia tasa-arvoa. Mutta sitten on kuitenkin ollut joku tämmöinen oma heik- heikkous sitten niille miehille. Mutta kyllä myös erityisesti se nuoruus. Että mä harrastin siellä keramiikan tekoa ja näyttelemistä. Mä olin ihan hyvä piirtämään. Niin mitä jos olisi pistänyt vaikka sitä aikaa vähän enemmän niihin. Ja sinne päiväkirjaan olisi ihan todella kiva nyt lukea sieltä, mitä mä ajattelin meidän perheestä tai mun ystävistä. Koska ne samat kaverit on mun elämässä edelleen. Toisin kuin nämä Terot, Janit, Jussit, Pekat, saket, joita mä en missään nimessä enää tunnistaisi kadulla. Mun päiväkirja on täynnä merkintöjä heistä. (tos) Nyt kun tätä aikuisena hämmästelee, niin muillakin naisilla onneksi ympäri... Ei ei, onneksi, ei. Ihan vähän helpottaa, että tämä ei ole täysin ainoastaan mun hulluutta, vaan aika monella naisella ympärillä on näitä samoja kokemuksia. Nyt me katellaan toisiamme vastaheränneenä, että mikä meitä on riivannut? No, mä syytän niitä satuja, koska suunnilleen kaikille tytöille suunnatuissa kirjoissa, joita ainakin mä nuorena luin, loppuhuipentuma oli naimisiin pääsy. Se oli H.C. Andersenin muissakin saduissa kuin tähkä päässä. Samoin tietenkin Disneyn kaikki sadut. Sitten tyttökirjassa se oli ihan itsestään selvää, Ja nämä sadut korruptoi viattomat lapset. Maagisinta, mitä kahdelle ihmiselle voi käydä, on rakastuminen. Tätä vasten on hiukan outoa, miten huolissaan konservatiivit on homorummutuksesta, koska romanttista hetenrakkautta lapsille vasta tuputetaankin. Sadut on musta ihan puhdasta sen tuotesijoittelua. Annetaan ymmärtää, että kun prinssin löytää, niin sen myötä laukee sitten muukin voittopotti, eli tämän polkkatukkaisen nuoren miehen mukana tulee myös prinsessan arvonimi ja puolivaltakuntaa. Ja niin naiset oppii, että romanttinen onni takaa myös maallisen, sosiaalisen ja taloudellisen vakauden. On myös jotenkin ihan tosi outoa, että tätä romanttista ideaali tuputetaan just naisille, koska tutkimuksen mukaan miehet hyötyvät siitä pariutumisesta ihan selvästi enemmän. Ne elää terveempinä ja elää pidempään ja on henkisesti onnellisempia parisuhteessa kuin itsekseen, mutta naisilla ei ole tällaista vastaavaa hyötyä. Siitä pariutumisesta. Musta tämä on se suuri rakkaushuijaus. Missä on mainonnan eettinen neuvosto? Huomautus, moitteet, sakot. Mulla on vieraana Ninnu Koskenalho ja saat parisuhteiden, rakkauden ja sukupuolen teemoista kiinnostunut antropologi. Marinoiduinko säkin lapsena semmoisissa prinssimarinaadissa, jossa... Tytöt saadaan uskomaan, että elämän tarkoitus on saada ystävä.
1: No siinä mielessä tietenkin joo, että ä, lukutoukkana lapsena lukee kaiken, mitä käsin saa, eli myöskin kaikki mahdolliset sadut. Mutta toi ei ole ehkä se asia, minkä mä niistä saduista henkilökohtaisesti luin. Että mun ehkä elämänkaaren semmoinen formatiivinen Disney-satu on ollut pieni merenneito. Sehän on siis aivan todella hirveä satu alun perin, joka kylläkin, vaikka se niinku silleen kertoo ää, jotenkin... MUN mielestä aika surkean tarinan siitä, että merenneito tyttö rakastuu pelkästään näkemällä prinssin siihen jotenkin niin toivottomasti, että se on valmis niinku uhraamaan itseensä käytännössä ihan täysin. Tehdessään sen sopimuksen sen merennoidan kanssa siitä, että se voi saada niinku ääntänsä vastaan jalat ja päästä sinne maan päälle yrittämään hurmata prinssin, niin se muun muassa. Siihen liittyy semmoinen, että se, ää, pystii, siitä tulee hyvä tanssia, mutta jokainen askel, minkä se ottaa, on niin veitsien terällä tanssimista. Ja sitten kuitenkin se mykkämerenneito tanssii sille prinssille, joka rakastaa sen tanssia, vaikka jokainen askel sattuu, jalka niin jalkapohjat vuotaisverta. Ja sitten tässä alkuperäisessä versiossahan loppujen lopuksi prinssi rakastuu kuin toiseen ja pieni merenneito kuolee.
0: Okei, niin me luit sitten tätä sattua ja otit siitä... Mitä sä ajattelet, mitä tämä opettaa romanttisista suhteista tai, tai rakkaudesta?
1: No ainakaan se niinku ei opettanut sitä, että toi on niinku tosi sellainen toivottava elämäntavoite, että kannattaa lähteä niinku tavoittelemaan rakkautta hinnalla millä hyvänsä, koska hinta oli kammottava. Ja niinhän se niinku vanhemmista tarinoista tuppasi olemaankin, että tulee siitä semmoiset, että olisiko se nyt niinku vanhempi kuin joku tämmöinen niinku viktoriaaninen ää, rakkauden kaiken keskiön
0: nostava satu. Ähm, eikö niin myös, että satujen funktio opettaa mm. lapsille ja ihmisille asioita, niin aika useinhan niissä on siis myös sellainen opetus, että pitää varoa, pitää varoa metsää, pitää varoa viraita ihmisiä, pitää varoa kaikkea tällaista. Niinpä. Niin ehkä tässä oli sitten pitää varoata haihattelua, ja miehen hurmaamisen hinta on kipu.
1: <laughs> <laughs> Joo. Joo, ja omasta äänestä luopuminen, joka on siinä jotenkin niin kuin tosi symbolinen ja kauhea. Ja niin kuin ehkä tuosta sun kysymyksestä, että jos sitten niin kuin se Satu, millä tavalla niin kuin meidän ikäiset ihmiset on altistunut, nyt sit on enemmän se Disney-versio, niin siinähän se uhraus kannattaa. Eli Arielin kannattaa luopua äänestään ja kodistaan ja suvustaan ja periaatteessa aika pitkälti omasta toimijuudestaan saavuttaakseen rakkauden. Ja luvulta se saavuttaa rakkauden ja he onnellisina elämänsä loppuun saakka.
0: Mistä sun mielestä kertoo, että, että Satu haluaa opettaa tämmöistä?
1: No... Sadut tai ylipäätään tarinallinen perinne on kai keino, jolla me kuljetetaan eteenpäin sukupolvien ketjussa niitä arvoja ja ideaaleja ja tosi tärkeitä jotenkin elämää ohjaavia markkereita, mitkä sillä hetkellä on jotenkin voimassa siinä kehyksessä, missä me eletään. Olen ymmärtänyt rakkauden historiasta näin, että että nimenomaan siinä jossain 1800-luvun puolivälistä rakkauden paikka niin kuin parisuhteessa muuttui silleen, että jos aikaisemmin oli enemmän näin, että avioliitot solmittiin kuitenkin niin kuin järkisyistä ja sukusyistä ja taloudellisista syistä ja säätysyistä ja mitä kaikki tällaisia juttuja on, niin sitten siinä kohtaa niin kuin fokus rupesi shiftaamaan siihen, että se kahden yksilön välinen antoisa ja tyydyttävä tunnesuhde olisi niin kuin oleellinen keskeinen elementti siinä, missä sitä aikaisemmin vaikkapa tarinoissa se niinku rakastumisen hulluus oli enemmän nimenomaan freimattu niinku vaaralliseksi asiaksi, että et se on ihanaa, se on huumaavaa, mutta mut periaatteessa se, mitä siitä seuraa, ei ollenkaan välttämättä ole hyvä. Se voi olla kaunista kipua Se oli niinku tosi romantisoitu käsittääkseni joskus 1700-luvulla se niinku hirvittävä tuska, mitä rakastetut kokevat, kun he eivät voi olla yhdessä. Ja, ja sitten tuli ideaaliksi, että ehkäpä rakastettujen pitäisi saada olla yhdessä.
0: Niin, ja sitten rakkauden paikaksi tuli nimenomaan se laillisesti vihitty avioliitto. Mm, Tosi pitkään hän julkinen elämä oli miesten kenttää ja naisten pärjääminen on ollut historiallisesti sidottu mieheen, eli nainen pääsee naimisiin. Ja tämä sitten toistuu saduissa, mutta myös tyttökirjoissa, että tuota, päähenkilö sitten lopuksi pääsee naimisiin.
1: Niin. Ja sehän on muuttunut sille aika hiljattain loppujen lopuksi, että taas niin kuin, eihän se mun elämässä tuommoista asiaa ei ole olemassakaan. on ihan absurdi ajatus, että, että naisen pitää päästä naimisiin tai että yksilö on niin kuin lähtökohtaisesti toisesta yksilöstä taloudellisesti riippuvainen. Mutta varmaan mun aikaan se on vielä saattanut olla. Niin no ehkä just ei vielä sen aikaan, mutta sen vanhempien aikaan.
0: saati tässä et sanonut, että sillä lailla olit kuitenkin romanttisesta rakkaudesta kiinnostunut. Että ensimmäiseen päiväkirjaan sä kirjoitit, että ekalla luokalla on Söpö Marko.
1: <laughs> se on tosi huvittavaa mun mielestä, että se on niin mun ensimmäinen päiväkirjamerkintä ikinä. Se on ollut kuitenkin asia, minkä mä kokenut tosi tärkeäksi ilmaista itselleen kirjallisesti. Ja sehän on ollut siis myös vähän salaisuus. siihen se tietysti myös liittyy, se on pitänyt laittaa sinne.
0: Miksi sä luulet, että just sinne päiväkirjaan siellä kouluissa varmaan oli kaikkea muutakin uutta? Ja jännää. Niinpä. Se on,
1: se on jälkikäteen mun mielestä niin tosi hämmentävää myös, kun katsoo niinku... Seitsemänvuotiaat lapsia, niin totta kai mun perspektiivistä ne on tosi pieniä. Kyllä mä tiedän, että tosi pikkuset ihmiset jo ihastuvat. Se on tosi luonteva asia meille, ihastuminen kaikin puolin. Mut ehkä siinä sitten nimenomaan näkyy joku tollainen, minkä aikuinen minä olen ihan täysin unohtanut. Ehkä siellä näkyy joku satujen vaikutus, että sen ikäinen minä olen saattanut olla vielä altis. Että nimenomaan, että ahaa, nyt tapahtuu jotain tärkeää. Jotain, mitä mulle on kerrottu, että tulee tapahtumaan.
0: Sitten onneksi aikuisena on ollut mahdollisuus lukea kaikkea muuta ja nähdä ne sadut niin kuin sit vähän ulkopuolelta. Mutta näkyykö edelleen jotain patterneja aikuisten maailmassa, missä näkyy se, että, että naisille on opetettu, että rakkaus tuo täyhtymyksen, sitä kohti?
1: Siis ihan varmasti näkyy, mä luulen, että toi on varmaan tosi silleen. Tosi riippuvaista siitä, että mitä on ne piirit ja semmoiset niin minikulttuurit, missä ihminen viettää aikaansa. Musta tuntuu siltä että tavallaan ehkä omispiireissä piireissä välttämättä ihan hirveästi suoraan sanottuna ei. Mutta sitten toisaalta mä myös mietin, että onko se sitten toisaalta niin, kuin niin sukupuolisidonnainen juttu, että jos sitten onkin niin, että meille on kaikille luettu lapsena niitä satuja, joissa prinssi pelastaa prinsessan ja saa puolimaailmaa tai puoli valtakuntaa tai mitä nyt saakaan, niin kyllähän se viesti siellä menee niin kuin kaikkiin ihmisiin, eikä se niihin tyttöihin mun mielestä niin kuin rajaudu, eikä voi rajautua. Et näkyykö se meissä kaikissa jollain tavalla ajatus siitä, että, että, se niin kuin, että tärkeimpiä asioita, mitä sun jotenkin pitäisi löytää ja saavuttaa, olisi, olisi rakkaus vai olisi parisuhde? Mä en sit oikein tiedä. oon jotenkin itteeni ehkä vähän kiinnostaa niin kuin erottaa noin käsitteet sitten taas toisistansa. Että, että ei ole välttämättä mitään tekemistä toistensa kanssa.
0: Niin toi on tosi hyvä pointti ja Mä valmis uskomaan, että toi menee, on mennyt läpi siis kaikille sukupuolille siinä, että mun oma sellainen inokki sanonta on se, kun julkisessa keskustelussa, esimerkiksi aikakauslehti haastattelussa, julkki sanoo, että pelkään jääväni yksin. Mm-hmm. Ja siis kysyhän, ei ole siitä, että hän pelkää jäämässä yksin, vaan hän pelkää, että hän ei solmi parisuhdetta. Jep, 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 jep. Ja sitä voi sanoa julkisissa haastatteluissa kaikki sukupuolet. Ni, niin se on musta jotenkin niin kuin siis sellainen esimerkki siitä, että, että, että meidät kaikki on opetettu, että, että parisuhdetta pitää kauheasti tavoitella.
1: Joo, ja siis nimenomaan mun mielestä toi on tosi kiinnostava toi niin parisuhteen priorisointi niin elämän muiden ihmissuhteiden yli, ja miten se jotenkin sitoutuu niin tosi sellaiseen ydinperhekeskeiseen malliin, on tietysti niin omat lyhyet ja tärkeät historialliset juurensa, että, 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 että miksi se hahmottuu täällä niin, niin voimakkaasti. Ja varmaan liittyy tiedätkö, se, yhteisöllisyyden purkautumiseen ja yhteisöllisen infrastruktuurin katoamiseen ja jotenkin niin kuin, sit taas, niin kuin ystävyyden aliarvostamiseen esimerkiksi.
0: Vielä tästä eri sukupuolista, niin mä oon miettinyt myös, että mitäköhän nämä perinteiset sadut opettaa pojille, koska onhan jotenkin kiinnostavaa, että vaikka Lumikki sadussa, niin hän ei vahingossakaan rakastu kenenkään niistä lyhytkasvuitista ystävistään vaan on täysin ilmiselvää, että se on sitten se ratsastava kuninkaallinen, johon hän rakastuu. Niinpä, Jep.
1: Siis yksi ystäväni esitti tähän, tähän teemaan liittyen sellaisen ajatuksen, että, että, tota, että mikä se prinssin rooli on siellä klassisessa sadussa, niin prinssihän niin suoriutuu tietynlaisista tehtävistä, jonka jälkeen se ansaitsee sen prinsessan ja se saa sen omakseen, se saa sen omaisuudekseen se niin kuin, jostain tämmöisestä alfamiehisyydestä tehtävän annosta täydellisesti suoriuduttua se voittaa. Että et olisiko siellä nyt sitten jotain tällaista naisten kommodifikaatiota, ehkä jopa löydettävissä jälkiä sellaiseen ajatteluun, jossa jokainen mies on jotenkin oikeutettu semmoiseen kumppaniin.
0: Näissä kaikkein klassisimmissa ne miehet on siis melkein aina kuninkaallisia niin kuin lähtökohtaisesti. <tos> ei mikään et, tavallinen jävis. Et meillä on niin kuin, tavallaan näitä, tuhkimoki on kuitenkin sitten niin keittiöpiihasta pääsee niin kuin, sitten ylenemään, mutta, mutta just se, että tavallisille pojille ei ole ehkä kauheasti mitään niin sellaisia. Niin tuota, ja siis
1: naiset kuitenkin nai ylöspäin, sehän, että mies nai alaspäin, niin se on niin statuksen lasku. Ja varmaan siis sekin, että nainen olisi nainnut alaspäin, olisi ollut statuksen lasku, mutta, mutta tota, mä luulen, että siellä on niin tuommoinen mekanismi olemassa, että se on ollut tärkeää varmaan ylläpitää myös sitä, että, että tavallaan miehen status on jotenkin se, mihin pyritään myös sitten pariskuntana.
0: Ja onko se sitten myös sitä, että miksi vaikka itse on niinku tyttönä kauheasti halunnut poikaystävää, se on joku statuskysymys siis myös, että et, et musta tulee kiinnostavampi. Mä en usko, että mä oon samaistunut niin prinsessoihin, mutta niin ku sitä niin ku samaa mä oon mm. hakenut siitä. Mä oon katsellut ympärilleni ja ollut silleen, että että miten mä saisin jotain tuota samaa.
1: No onko se, sitten, kun sä oot saanut sitä samaa, niin sait sä sitä statusta, mitä sä kaipasit? Tai tuntukset sä sait? No se
0: kaikkihan tää on meidän omassa päässä. Niin kyllä mm. siellä omassa päässäni niin joo. Joo, joo, ja oli, niin kuin, joo. Ja oli semmoista niin kuin, jossain määrin mä ajattelen, että niillä siis seurustelua olisi siis myös välinearvo. Mm. Että ne oli siis kivoja ihmisiä, mutta siis mä myös pääsin johonkin, mitä mä tosi paljon jotenkin tavoittelin.
1: Siis mä olin niiden kummallinen nörttilapsi, jolle ei oikein ollut kavereita, enkä mä kauheasti välittänyt siitä, mitä muut ovat eri asioista ajattelin, mutta tavallaan sama asia tuli vastaan sellaisessa muodossa. Että mä olin hirveän nuori, kun mä seurustelin ekan kerran, mä olin 13. Internet oli varhainen asia, mä olin itse tavannut internetissä ihmisen, jonka kaalettiin seukkaamaan ja oltiin 13-vuotiaiteitä suhteessa, mutta kuitenkin. Ja sitten tota, parille mun luokkalaiselle tytölle, jotka oli niin kuin ollut aiemmin vähän niin kuin mun kavereita, niin niille kävi ilmi että mulla on tällainen seurustelutilanne elämässä. Ne ei siihen aikaan puhunut mulle koulussa, koska mä olin liian nolo ja ne oli liian cool. Mutta sitten koulupäivän jälkeen <tuh> tuli, tuli jotenkin silleen mun luokse ja oli silleen, että et me, me vähän niin kuin vaaditaan vastauksia. Miten sulla voi olla niin kuin kumppani? Joka oli ihan mahtava juttu. Siis mulla ei ollut tarpeeksi sosiaalista statusta toisin sanoen siihen, että et, et se oli niin kuin uskottavaa, että miten kaikista tyypeistä juuri minä saatankin olla niin kuin ensimmäisiä tyyppejä meidän luokalle, jotka seurustelevat. Myöskin, koska mä en tehnyt todellakaan mitään sen eteen. Se oli hirveän niin riemastuttavaa. Muistan, kuinka yllättynyt. Mä olin jollakin sieltä, että okei. Että tuli niinku coolimpi tyyppi on takia.
0: Onpa hylmää. Mitä haittaa naisen elämässä voi olla siitä, että se menee romantiikan jahtaamiseen? Mm, miksi spesifisti naisen? Mitä haittaa ihmisen elämässä voi olla siitä, että se menee romantiikan
1: jahtaamiseen? Niin. Mitä haittaa ylipäätään on niin mielikuvien jahtaamisesta? Mm. Mekin puhutaan tässä nyt jotenkin niin rinnakkain ja ristikkäin rakkaudesta ja parisuhteista ja romantiikasta. Ja ehkä niistä niin kuin romantiikka, ajattelisin, on helpoiten semmoinen niin kapitalismin tuote oikeastaan. Tai tällainen käsitys mulla taas on, että siinä kohden, kun kulutuskapitalismi on niin kuin juttuna breikannut, niin se on tapahtunut jotakuinkin yhtä aikaa sellaisen kehityksen kanssa, jossa... Ää, niin kuin Tavat, jolla niitä äh, avioliittoon johtavia romanttisia suhteita on lähetty muodostamaan, on vähän muuttunut. Deittailukulttuuri on syntynyt aikaisille jotenkin kulutuskapitalismin kanssa. Ja sitten siinä kontekstissa, vaikka mä ajattelen, että et, et romantiikka deiteillä, niin sehän on vaikka sellaista kaikkea. Niin Yhdessä matkalle lähtemistä ja elokuviin menemistä ja, ja jossain varhaisemmassa maailmassa jotain tosi romanttista on ollut niin kuin lähteä yhdessä autoajelulle. Tuon tyyppisiä juttuja, jotka kaikki niin kuin itse asiassa edellyttää ää, tässä tapauksessa pääasiassa siltä mieheltä niin kuin melko suurtakin rahallista panosta siihen hommeliin. Niin vähän niin kuin totalankaa seurata. Mä sanoisin, että se mitä haittaa romantiikan jahtaamisesta on, että se ruokkii kapitalismin suurta mahaa, eikä välttämättä niitä yksilöitä laisinkaan. Mutta totta kai toi on myös tosi kyyninen tapa freimaa romantiikkaa ja ei sen olisi missään nimessä pakko rajata noin, mutta, mutta rajaanpa tässä sen nyt niin ihan keskustelun vuoksi.
0: Voiko ajatella myös, että koska ne romanttiset kokemukset voivat myös olla yksilöille aika ihania, mä arjen yläpuolelle nousevia, tosi ihania ja emotionaalisesti isoja kokemuksia, niin sillä kuorotuksella kannattaa myydä ihan mitä vaan, siis hotelliyötä ja risteilyä ja huulipunaa. Siis mitä sä voisit haluta
1: enemmän, kyllähän niinku rakkauden kokemus, ihan sama missä muodossa se on, se ei tarvitse olla romanttista rakkautta, niin on ihan epäilemättä niin kuin yksi sellaisia ihmistä jotenkin eniten elossa pitäviä yksittäisiä tunteita, eikö niin, ja Romanttinen rakastuminen on varmaan päräyttävintä, mitä ihmiselle voi tapahtua, no, ainakin tosi suuresti siellä niin kuin huippukokemusten joukossa. Totta kai se on haluttavaa, totta kai jos sä saat niin kuin, ihmisen uskomaan, että edes palanen siitä on jotenkin mahdollista ostaa, niin en mä näe, miten se ei olisi meihin vetoavaa.
0: Tuo hyvä, toi pilkkominen on romantiikka, rakkaus ja parisuhde on niin kuin kolme eri asiaa. Mutta miksi minusta parisuhteen jahtaaminen, mä ajattelen, että miksi minua ottaa päähän, että meille naisille on se onnistuttu myymään ja osa meistä on sitten niellyt sen karvoinen päivinen, niin on se, että, että musta meille myydään sellainen asia, joka niin se ei lunasta täysin niitä lupauksia. Koska ei mikään voi lunastaa niitä lupauksia. Lupauksia on ihan siis täysin niin kuin tähtitieteelliset, fantastiset. Siellä on niin prinsessalinna ja ikuinen onni ja kaikkea muuta. Sitä ei voisi mikään lunastaa. Mutta on myös niin, että parisuhteisiin kytkeytyy naisen elämässä suuria riskejä, siis taloudellisia mm, riskejä. Jep, terveysriskejä. Ja, ja myös väkivallan ja uhkailun ja vainoamisen riski. Ja se, se ristiriita on minusta ihan hirveä. Että meille myydään jotain prinsessalinnana ja sitten siinä on niin kuin sellainen toinen puoli, mistä on hirveän vaikea puhua. Se ei ole täysin irrallaan näistä satujutuista.
1: Löydätkö tuosta niinku tavallaan sellaisen patriarkaalisen manipuloinnin threadin, joka vähän niinku kuorruttamalla parisuhteen ehkä kauniimpaan kakkuun, kun mihin se oikeastaan kuuluukaan, niin ikään kuin omalta osaltaan ohjaa naisia edelleen tyytymään ja suostumaan sellaisiin äh, usein epätasa roolituksiin ja muuhun.
0: Joo, ja sitten ajattelen myös, että on, suhteessa ei saa luovuttaa, on aika vaimakas narratiivi. Niin on, Eli... se on
1: tosiaan narratiivi, eikö se siis tiedät, että toi on mun yksi pet peeve ylipäätään maailmassa, mun mielestä... Mun mielestä maailmassa niinku liikkuu semmoinen ajatus, että meidän todellakin niinku pitäisi tehdä hirveästi töitä sen eteen, että kaikki, kaikki asiat, mitä me ollaan aloitettu, pysyisivät yllä ja että me kaikki niinku luovutetaan kaikesta liian helposti. Eihän pidä ollenkaan paikassa, Ihmiset keskimäärin roikkuu aivan hirveässä paskassa ja olosuhteissa, jotka ei millään tavalla niinku ruokin niiden yhtään mitään ja ei ole myöskään välttämättömiä niinku todella pitkään. Oli kyse parisuhteista tai työpaikoista tai ystäväpiireistä tai harrastuksista tai harrastamattomuudesta. Niinku. <laughs> Mitä ei todellakin opetelkaa päästään irti? Mut
0: millaisia tarinoita sun mielestä rakkaudesta pitäisi kertoa, jotta ne olisi niin kohottavia ja vapauttavia eikä, eikä sellaisia stereotyyppisiä ankeita?
1: Mm. No mun mielestä kaikessa viestinnässä pitäisi aina viettiä sitä, että ää, mikä sen pointti on. Eli riippuu tietenkin siitä, että mihin me tähdettäisiin. Mutta jos se on noin ihanasti freimaat sen sille, että jos me haluttaisiin kohottavia tarinoita, niin mua henkilökohtaisesti kohtaisesti kiinnostais jälleen erottaa vähän rakkautta ja parisuhdetta toisistaan. Et mä oon jossain vaiheessa siis yrittänyt löytää ää, niin kuin mielekästä yhteiskunnallista tutkimusta rakkaudesta. Ja musta tuntuu, että on poikkeuksetta se, mitä mä päädyin lukemaan, on tutkimusta parisuhteista, jollei jopa avioliitoista. Ja se on tosi ymmärrettävää, koska nämä asiat liittyy toisiinsa ja ilmenee usein yhdessä. Mutta onhan ne ihan täysin eri levelin asioita. Siis rakkaus on kokemus tosi yliluonnollisuutta, hipova kokemus jollain tavalla, ja parisuhteet on sitten, niinku, mitä ne milloinkin on, erilaisia sopimuksia ihmisten tai kokonaisten ihmisryhmien välillä, ja, ja erittäin niinku, voimakkaasti kaikenlaisiin sosiaalisiin normeihin sitoutuneita, joskin ne rakkautta tutkivat yhteiskuntatieteilijät, huomauttaa, että myös rakastuminen on yllättävän sidottua siihen, että kehen on ikään kuin ok rakastua siinä kontekstissa, missä sä mutta se nyt on ehkä vähän sivu jonne. Mutta mua kiinnostaisi sellaiset tarinat, jotka jättäisivät sen parisuhteen ehkä vähän sivuun, jotka ei hyppäisi siitä rakastumisesta niin välittömästi siihen, että Aa, olet tavallaan teillä sellaisen rakkauden, ja teillä on ihanaa, ja nyt teillä on tämä lyhyt kueruskuukausi ja sitten siirrytäänkin siihen, että miten se parisuhdessa saadaan toimimaan. En sano, että se ei ole tärkeää, mutta mustu tuntuu, että rakkaudessa itsessään se olisi sen arvosta, että sitä katsoisi niin tarkemmin. Kokemuksena, joka on sinänsä irtolainen siitä, että minkälaisia muotoisesti niin loppujen lopuksi rupeaa ottamaan. Ja ehkä sitä kohti niin kuin, silleen mun mielestä periaatteessa mahdollisesti vähän mennäänkin tässä kaikenlaisen suhdemuotojen vapautumisella ja muulla, joka ainakin niin kuin, no, nostaa sen rakkauden ankkurin sieltä heterobinäärisestä parisuhteesta vähän vapaammille vesille. Niin musta tuntuu, että se luo kyllä tilaa sille, että, että niiden ei tarvitsisi olla niin laimisissa keskenään.
0: Nyt ollaan todettu, että toisin kuin sadut opettaa, niin heterorakkaus ei muuta vettä viiniksi, mitä sitten? Mä parannuin pöhköistä suhdeodotuksista, kun taanoin etsin apua särkyneeseen sydämeen. Mä olin siihen mennessä lukenut satoja, jos sen tuhansia lehtiä ja self-help-kirjojen suhden neuvoja. Omaa käytöstä piti loputtomiin muuttaa ja lapsuuden kokemuksia vatvoa, eikä se silti oikein tuottanut tulosta. Sitten mä löysin yhteiskunta-tieteet Ja niistä löytyikin paljon parempia neuvoja. Mä aloin näkemään paljon rakenteita, jotka tekee heterosuhteista hankalia. Kyse ei ollutkaan vaan mun heikkoudesta tai vaativuudesta. Mutta rehellisesti pitää kyllä sanoa, että sen jälkeen kun mä lopetin miesten vahtaamisen, niin semmoista romanttista actionia on ollut aika paljon vähemmän. Mutta kivoja asioita elämässä on ehkä ollut enemmän. Ja kun mä en enää fanita miehiä vaan siksi, että ne on miehiä, Niistä huomaa ehkä myös herkemmin, jos mies oikeasti tekee jotain tosi herttaista ja kivaa, vaikkapa kuuntelee mua ajatuksella. Miehillekin on varmaan reilumpaa, että mä suhtaudun niihin ihmisinä enkä halpoina prinssikopioina. Ja sitä paitsi rakkauspropaganda, eli vaan rakkauteen satsaaminen, pitää naiset poissa tekemässä vallankumousta. Meille uskotellaan, että edessä on onnellisena elämänsä loppuun asti, vaikka mikään pottatukka-prinssi ei voi suojella sua ekokatastrofilta eikä fasismin nousulta. Tulevaisuutta uhkaa ihan muut asiat kuin vanha piikuus. Tämä oli suuren rakkauskujauksen ensimmäinen luku. Seuraavassa luvussa puhutaan siitä, miksi naiset ylikouluttautuu parisuhteisiin. Mutta sitä ennen minä, Riikka Suominen... Parisuhteiden Maija Poppanen neuvon teitä sydämen asioissa. Mä olen nimittäin tullut siihen ikään, että mä neuvon mielelläni muita, myös pyytämättä, koska miksi pitää kynttilää vakanalla, kun elämän on kertynyt niin paljon. Niinpä mä jokaisessa näissä sarjan jaksoissa vastaan yhteen ihmissuhdekysymykseen. Mulla on aivan yhtä vähän terapeuttitaustaa kuin Maija Poppasellaan farmaseutin opintoja, mutta sen sijaan ammennan ihmissuhdeneuvoja sieltä, mistä mä olen itse löytänyt parhaat keinot. Siis yhteiskuntatieteistä. Minulla on seksisuhde ja olen ihastuneempi miehen kuin hän minuun. Minä haikailen yhteisiä viikonloppuja. Hänestä on jees pyytää after work-pöytäämme, samaan ravintolaan osuvat työkaverit. Feministinä hiertää, että yritän niin paljon enemmän. Kyselen, onko hän parantunut flunssasta, ostan pikkulahjoja, lähetän työmatkalta kortin ja jos hän soittaa, kun olen kokouksessa, vastaan heti tekstarilla, koska vapaudun. Ja älä please neuvo kuin ystäväni, että pitäköön tunkkinsa koko tyyppi. Haluan tavata häntä, vaikka sitten vähän. Vallitseva ideaalihan on se, että suhteen pitäisi olla tasavahva. Ja siksi mä voin hyvin kuvitella nämä hyvää tarkoittavat kaverit sanomassa, että yksipuolinen rakkaus ei ole sun arvosta. Mutta on ihan ok tykätä enemmän. Sehän on ihanaa, että sä osaat rakastaa. On tupla rangaistus, jos sekä saa vähemmän rakkautta takaisin kuin antaa, ja sen lisäksi vielä kärsii syyllisyyttä siitä, että se on periaatteessa väärin. Mutta on vaan modernia hapatusta, että arvokkuuden tunne tai onni vaatisi vastarakkautta. Sosiologi Eeva Illus muistuttaa kirjassaan Why Love Hurts, että aina ei ole ollut niin. Esimerkiksi Vincent van Gogh sai pakitserkultaan. Mutta iloitsi silti siitä itse tuntemastaan rakkaudesta niin paljon, että kutsui serkkunsa kieltäytymistä jääpalaksi, jonka hän halusi painaa sydäntään vasten sulamaan. Viime vuosituhannen trubaduurimiehet kieriskeli onnettomassa rakkaudessa. Riutuminen oli loputon inspiraation lähde. Ainakin he tunsi elävänsä. Nykyään jos tunteisiin ei saa vastakaikua tai tulee jätetyksi, niin ihminen helposti soimaa omaa huonoa luonnettaan tai typerää käytöstään. Voi, miksi mä oon niin takertuva? Entisaikaan suhteiden päättymistä ei käsitelty yksilöpsykologian kautta, vaan moraaliin. Miksi jättäjä oli tunteissaan niin heikko? Rakkaussuhteissa voi jäädä sellaiseen luuppiin, että alkaa miettiä, että mitä itse pitäisi tehdä toisin. Tuskin mitään. Todennäköisesti, että voi vaikuttaa siihen, eikä ehkä hänkään. Se kuulostaa musta hyvältä, että kysyjä itse huomaa, että puntit ei ole ihan tasan. Oman hyvinvoinnin takia voi miettiä, että paljonko energiasta ja ajasta on valmis ammentamaan sille toiselle. Heterosuhteita helposti leimaa se, että miehet kukoistaa, koska he vastaanottaa naisten rakkauspalveluita. Mutta jos itse haluaa rakkauspalveluita antaa, niin anna mennä. Muista, älä usko satuja, usko mua. Eeva, roolien takana. Lähdet.